0: 准备好了吗？一起展开这场法国文化之旅吧 ！Bon voyage！ Bonjour， je suis un Jane。那在开头要先跟大家说一下，抱歉，就是最近天气有点冷，所以我本人有点小感冒，导致我今天声音状况没有到太好，还请大家见谅。对，然后最近天气真的很冷，大家要多注意保暖。OK， 让我们言归正传。今天这集 podcast 是要来向各位介绍一个被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产的一项活动。那它叫做 La Fogue Ne He， 中文呢翻译叫做鹰猎。顾名思义，就是透过与猛禽的合作来进行狩猎的一项活动。这项古老的狩猎方式啊，在2021年被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产。究竟是什么样的原因让这项活动能够获得此殊荣呢？就让我们进入知识之巷，了解这项传承千年的狩猎艺术吧。在我们分析为什么英猎可以被入选为世界非物质文化遗产之前呢，我们要先来了解一下这样活动的历史。那英猎的起源，它至今仍然是一个谜，就是还没有人真正找到，哎，究竟是谁发明这项活动的？不过目前可以确定的事情就是，它是迄今仍在实行的最古老的狩猎方式之一。最早期的猎人呢、啊，他们获取食物的方式从采集开始转向狩猎的时候，他们迅速就意识到，他们可以透过跟猛禽合作来捕捉他们想要捕捉的野生动物。鹰猎这个概念就从这个时候开始诞生了。那猎人呢，会驯养猎鹰，并配合使用，利用他们的狩猎能力，帮助他们在打猎的时候效率可以更上一层楼。在欧洲和亚洲，有许多的研究人员呢、啊，认为鹰猎的起源可能可以追溯到中亚，因为那边从古时候开始就有许多不同种类的猛禽，像是有一批游牧民族——克吉斯人，那他们是一批高原猎人，也是最早观察到会利用猛禽来进行狩猎活动的人群之一。随着世纪不断的流逝，英烈透过中国的大规模入侵和西方国家的扩张而传播。因为这时候世界各地的人都开始接触到中亚这块地区了嘛，所以英烈在这个时候从中亚向世界各地开始散播出去。在公元前十三世纪，就已经有西台人开始实施英烈的记载。直到中世纪的时候，英烈慢慢成为了皇室和领主的特权。当时有许多的国王亲自监督并规范了这项活动，从这一点就可以看出来，那个时候的国王是非常在意这项活动的。当时有一些圣人，比如说法国的 s a i n c l a v o 他们也非常热爱这项文化。人们对鹰猎的热情在随后的几个世纪当中，我们也可以发现，比如说法国的路易九世在十三世纪的时候以手持猎鹰的画像为自己留下记录，然后还有查尔斯五世、五世。在他的统治期间，有一本书叫做《花摸举和黑哈丢之书》，当中呢也包含了许多关于鹰猎的内容。然而，鹰猎的衰退在路易十六在位的时候开始发生，因为路易十六他更喜欢利用枪支进行狩猎。一直到1792年的法国大革命废除了鹰猎的王室职务，这也正式标志着鹰猎文化的衰退。而提到鹰猎在法国的复兴，我们则需要说到一位在鹰猎的历史上非常重要的人物 ——Abel a u b e 先生。在1940年代，他决定振兴这项狩猎活动。他和他的一些猎人朋友在法国创立了法国鹰猎者和环翠鸟兽管理协会，简称 ANFA。他们的座右铭叫做“无翅不飞”。在1948年，他们也发布了《猎鹰和环翠鸟兽条约》，成为了鹰猎者的参考之作。在1 9 5四年，鹰猎活动呢正式在法国被承认成一种狩猎方式，并且在1976年，阿布达比举办了世界上第一次的鹰猎大会。那这场大会呢也汇聚了80多个国家，其中也包含了法国。如今 n f a 在与政府机关的紧密合作和交流下，为鹰猎这项活动已经设定了完整的措施。鹰猎也在法国的狩猎历史上有着不可被取代的历史地位。至于鹰猎为何能够获选为世界非物质文化遗产呢？根据我搜集的资料，我认为可以分成以下几点，分别是艺术性、语言传承性以及与自然环境的相处互动。鹰猎被视为一门艺术。成为一位优秀的音猎者，需要掌握多项不同的技能，并在每个细节精雕细琢，才能达到人鸟合一的完美境界。而法国作为欧洲音猎文化的摇篮，拥有许多多样且独特的音猎技巧，有的呢甚至已经达到了艺术表演的水准。再来，我们提到语言方面，那说到语言方面呢，我们就要提到布尔费克先生在2004年发表的《猎音词典》。那这本书当中列举了从16世纪以来与法语鹰猎有关的所有术语还有表达方式。这本书一个惊人的地方在于它语言的广度，词典当中包含800多个条目。当然有些字我们现在已经不再用了，不过啊，却有些技术术语已经普及到我们现在的日常语言当中。例如 shap h o m e s h a p h o m e 这个字在鹰猎的术语里面是指戴在猎鹰头上的小皮帽。那这个小皮帽的作用呢，是为了让鸟类安定下来。那我有看到一个我觉得很有趣的是 g a h i r 这个字。那 g a h i r 这个字在鹰猎术语当中是指鸟类升空。为什么呢？因为他们在升空的时候，也就进入了他们的职业生涯。而鹰猎文化的传承可以追溯至十字军东征，从那个时候开始，猛禽的喂养方法、观察以及引导鸟类飞行的方式都没有改变。唯一非常大的进步在于给予鸟类的食物，以及他们所接受的兽医护理的品质。哎，哦，对，还有加上，还有他们现代有在猛禽的脚上加了一个无线信号发射器，只有帮助猎人们有效的找回他们的狩猎搭档。好，那再来是跟自然的互动的部分。刚刚有提到法国的 ANFA 协会嘛？那 NFA 协会内部的条款及规定，除了确保这门千年技艺的永续存在，更强调了鹰猎活动的道德规范，包括对鸟类还有猎物的尊尊重，以及获得鹰猎者等级所需要的长期忠诚，还有要不断学习的必要性。这个协会也常在鸟类保育的相关议题上面发声，为环境的永续发展出一份心力。嘣。Je viens de présenter la culture de la fornerie en chinois. Maintenant, je vais vous la présenter encore une fois en français. Bienvenue à la rue du savoir. La scène l'activité de chasse avec des rapaces a été inscrite au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO en 2021. Quelles sont les raisons qui ont valu à cette ancienne méthode de chasse une telle distinction Avant d'en analyser pourquoi. Elle pourrait être sélectionnée comme patrimoine culturel mondial. Il est nécessaire de comprendre l'histoire de cette culture. Les origines de la fauconnerie demeurent inconnues, mais il est largement accepté que c'est l'un des plus anciens modes de chasse encore pratiqués de nos jours. Les premiers chasseurs passent de la simple cueillette à la chasse. On a rapidement compris qu'ils pouvaient s'associer aux rapaces pour capturer des proies sauvages. L'idée de la fauconnerie a ainsi vu le jour avec, avec des chasseurs approuvant des faucons pour tirer avantage de leurs capacités de chasse. En Europe et en Asie, de nombreux chercheurs estiment que l'origine de la fauconnerie se trouve en Asie centrale. Où les oiseaux de proie étaient abondants, les guérisseurs, nomades et chasseurs des hautes plateaux ont été parmi les premiers à observer la concentration exceptionnelle de rabats utilisables. Au fil des siècles, la fauconnerie s'est répandue à travers les grandes invasions vers les Everdues. Dès le XIIIe siècle avant J-C, les Hittites pratiquaient la chasse au vol. Au Moyen Âge, la fauconnerie était un privil privilège royal et seigneurial. Les rois ont encadré et réglementé cette activité. Le saint patron de la fauconnerie est le saint Barbeau en France. Ont Démergé à cette époque, l'engouement pour la fauconnerie s'est maintenu au cours des siècles suivants. Les neufs de France au XIIIe siècle firent exécuter son portrait avec faucon au poing. Sous le règne de Charles V, le célèbre livre du roi mortu était la Reine Cathia. On crée de nombreuses pages sur la fauconnerie. Cependant, le déclin de la fauconnerie a commencé avec Louis XVI, qui préférait les armes à feu pour la chasse. La révo Révolution française en 1782 a supprimé les, ch les charges royales de fauconnerie, marquant une période de déclin. Pour évoquer la Renaissance de la faconnerie en France, il est essentiel de mentionner une figure très importante dans l'histoire de la faconnerie, Monsieur Abel Poire. Dans les années 1940, il a décidé de revitaliser cette activité et, et a cofondé l'Association nationale de faconnerie et d'auto. Avec quelques chaussures, leur devise était sans ailes par de vol. En 1948, Albert Boyer et, et Maurice Plonieul ont publié le traité de la fauconnerie et des autours, devenu une référence pour les fauconniers. En 19 1954, la fauconnerie a été officiellement reconnue comme une méthode de chasse en France. En 1967, la fauconnerie est devenue une compétition avec la première Coupe du Monde de fauconnerie organisée à Abu Dhabi, rassemblant plus de 24 pays dans la France. Aujourd'hui, la L'Association nationale de fagonnerie et d'autores ont une étroite collaboration avec les, les autorités, Re, représentant la fagonnerie en France. Grâce à un dialogue continu et à la confiance mutuelle, des règlements complets ont été établis pour la fagonnerie et les oiseaux de proie. La fauconnerie occupe une place inremplaçable dans l'histoire de la chasse en France. Bon, et pourquoi la fauconnerie a été classée comme patrimoine culturel immatériel mondial Selon les informations que tu trouvais, je pense que cela peut être divisé en plusieurs points l'aspect artistique, la langue, la transmission. Et l'interaction avec l'environnement naturel. La faconnerie est considérée comme un art nécessitant la maîtrise de plusieurs compétences pour atteindre la perfection de l'union entre l'homme et l'oiseau. La France, en tant que berceau de la culture de la faconnerie en Europe, possède de nombreuses techniques diverses et uniques. Certains atteignent le niveau de performance artistique. En ce qui concerne la langue, il faut mentionner le dernier dictionnaire de la phonnerie publié par Monsieur Boffard en deux mille quatre, qui énumère tous les termes et expressions en français liés à la phonnerie depuis le seizième siècle. Ce dictionnaire est en amont. En étendu sur le plan linguistique, comprend plus de 800 entrées. Certains termes ne sont presque plus utilisés de nos jours, mais beaucoup des moyens de la vitalité de cette pratique en nous montrent clairement les choses qui le distinguent. De plus, certains termes techniques des fauconniers sont maintenant répandus dans le long courant. tel que le chapeau qui, qui a utilisé pour couvrir temporairement la tête du faucon afin d'empêcher sa vue, et l'a saufé carrément quand il monte à l'essor. La transmission de la culture de la fauconnerie remonte au XVIIe et depuis lors des méthodes d'alimentation Les observations et les de quittages des oiseaux en vol n'ont rien changé. La seule avancée majeure concerne la qualité de la nourriture donnée aux oiseaux et les soins vétérinaires qu'ils reçoivent. De plus, la chaude petite petite émetteur radio permet aux chasseurs de retrouver efficacement leurs partenaires de chasse. Les termes et règlements internes de l'association nationale des fauconniers est autour de garantir par seulement la pérennité de ce savoir-faire millénaire, mais souligner également les normes éthiques de l'activité de fauconnerie, notamment le respect des oiseaux et du gibier, ainsi que la necessité d'un apprentissage à long terme pour obtenir le statut de fauconnier. L'association prend également position sur des questions liées à la conservation des oiseaux, contribuant ainsi à la durabilité environnementale. OK， 那今天关于 g o 拉夫戈涅黑的介绍到这边告一个段落。希望透过今天的 podcast 可以让大家更加了解这项非物质文化遗产背后的一些历史故事啊，还有它为什么可以成为世界非物质文化遗产。好，那这一期 podcast 就到这边结束了。谢谢大家的收听，我们下次再见。拜拜。